0: Les damos la bienvenida. El equipo está conformado por Arredondo, Delgadillo, María del Carmen, Lujano, Monroy, Citlali Guadalupe, Moreno Jiménez, Mariana, Ibarra Franco, Fátima Guadalupe y Juárez Borrista Leslieña. Nosotros somos de la licenciatura de psicología del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Azcapotzalco. Les presentaremos un podcast titulado Neurofisiología y Psicobiología de la Conducta Agresiva, Violencia de Género. El objetivo principal de esta cápsula es describir los principales factores que desencadenan la violencia de género y así poder tomar conciencia de la conducta agresiva que se presenta en las personas. A continuación mi compañera Mariana les presentará los temas que se abordarán.
1: Basados en la función de la neurofisiología y psicobiología, abordaremos brevemente lo que son las bases biológicas, violencia de género y conducta agresiva. Para contextualizar finalmente con el trastorno postraumático, con base a estas dos ciencias abordaremos cómo nuestro cuerpo fisiológicamente y biológicamente responde y actúa ante un trastorno postraumático derivado de la violencia de género, así como los factores que influyen en estas afectaciones, con la finalidad de hacer conciencia ante este tipo de violencia e informar a las víctimas cuáles son los cambios químicos ¿Y por qué se dan derivados de la violencia?
0: La neurofisiología es una disciplina de las neurociencias encargada de estudiar el funcionamiento del sistema nervioso. Y la psicobiología es la aplicación de los principios de la biología al estudio del comportamiento de los animales, incluyendo los humanos. El estudio psicobiológico y neurofisiológico son las disciplinas que integran conocimientos de otras disciplinas neurocientíficas y los aplican al estudio de la conducta. El estudio de la conducta indaga la evolución de ciertas etapas formativas en el individuo, como la infancia o adolescencia, y va unido al estudio del desarrollo físico desde el nacimiento hasta la muerte. En la conducta humana existen factores influyentes, como son los factores biológicos y los factores ambientales o de socialización. Estos últimos refiriéndose a la influencia de la familia, los amigos y la sociedad en el en el comportamiento de todo individuo. Entonces, ¿la conducta agresiva tiene una base
2: biológica? Bueno, la conducta agresiva tiene base biológica, eh, en la cual se suele ser por dos factores los que provocan que se tenga eh, tal conducta agresiva. En primera instancia, el aprendizaje, el entorno en que vivimos y cómo somos educados en casa, los pues, eh, pues nos permite relacionarnos con socialmente con otro individuo. Además se encuentra el factor genético y neuroanatómico eh, de ciertas estructuras cerebrales que entran en juego como el hipotálamo, la amígdala, entre otros. Pero lo que se puede saber es que la excitabilidad del hipotálamo provocan un comportamiento de ataque e irritabilidad, provocando de igual manera las emociones. Lo importante de esto es que se puede regular, ya que el enojo mmm, y la ira pues son cosas naturales y se pueden tratar. Ahora bien, hablemos de la violencia de
3: género. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión Basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos, la violencia se puede clasificar en diferentes tipos, entre ellos física, psicológica, económica, sexual y de género. Esta última se define como el maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. Para continuar, nos gustaría mencionar qué es la conducta agresiva.
1: La conducta agresiva es aquella intencionada que puede afectar física o psicológicamente a las personas, manifestando tipos de violencia como sexual, psicológica, emocional, física, verbal, entre otras. Este tipo de conductas bien pueden ser heredadas o aprendidas, es decir, por naturaleza los seres humanos tendemos a ser violentos. Por otra parte, si esta conducta es estimulada con facilidad, es algo que aprenderemos a hacer sin limitarse o pensar las consecuencias, hasta ir subiendo el nivel de violencia inconscientemente y llegar a ser un agresor y afectar gravemente a una persona física como emocionalmente.
3: Por último, nos gustaría mencionar una de las causas que nos puede llevar a la conducta agresiva, el trastorno de estrés postraumático. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido una gran diversidad de sucesos traumáticos, aunque en las sociedades más modernas se ha desarrollado una convivencia más aceptable. Los hechos traumáticos en la vida diaria de cualquier individuo son cada vez más frecuentes, pues problemas habituales en las sociedades en desarrollo, como los bajos ingresos de cada persona, condicionan conductas como robo con arma de fuego, secuestros u homicidios. Asimismo, la desintegración familiar puede ser un factor para la violencia intrafamiliar, eventos traumáticos, por ejemplo, una violación, secuestros, guerras, accidentes, etc. El trastorno de estrés postraumático está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Está originado por una exposición a alguna situación de extrema ansiedad. No todo aquel que se expone a un suceso traumático desarrolla un trastorno de estrés postraumático. Existen varios factores de riesgo que incrementan la posibilidad de su presentación. Y cronicidad, como experimentar el evento en etapas tempranas, que se padezcan múltiples hechos traumáticos, su severidad, el género de quien experimenta, una historia personal de estrés y de problemas conductuales o psicológicos.
4: Existen tres tipos de trastorno de estrés postraumático, agudo cuando la duración es inferior a tres meses, crónico cuya duración está por encima de los tres meses y el de inicio moderado, cuando entre la experiencia traumática y el inicio de los síntomas han transcurrido más de seis meses. El trastorno de estrés postraumático origina alteraciones neurobiológicas que lo convierten en una entidad médica que hay que tratar. Las evidencias plantean que hay una desregulación en los sistemas glutamatérgico, noradrenérgico, serotonérgico y neuroendocrinos, los cuales cumplen un papel fundamental en la patología del trastorno de estrés postraumático. Hay un circuito formado por tres estructuras que constituye una especie de memoria biológica. El hipotálamo, que es el ganglio eje del sistema nervioso autónomo y que tiene conexiones con la amígdala que tiñe emocionalmente la experiencia y define si es grata o dolorosa. Ambas estructuras se conectan con el locus cerúleo, que es el núcleo que contiene los somas de las neuronas noradrenérgicas y se activa cuando ocurren acontecimientos repentinos o amenazantes. En condiciones de estrés, el hipotálamo, la amígdala y el locus cerúleo son los gatilladores básicos de la memoria biológica y de la regulación de la vivencia en varios niveles. Hay un fino equilibrio entre el neurotransmisor excitatorio glutamato y el neurotransmisor inhibitorio ácido gamma-aminobutírico. Este fino equilibrio se rompería en el trastorno de estrés postraumático, en el que existiría una disminución de actividad del ácido gamma-aminobutírico, lo que deja la actividad glutamatérgica, que es la clave de la activación de la memoria biológica, más liberada y desinhibida. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Esperemos
2: si fuera de su agrado. Mis compañeras y yo les agradecemos mucho.